0: Чарли переворачивался сбока навык, пытаясь найти удобную позу для сна. В спину ему то и дело что-то впивалось. Тонкое дно палатки не помогало. Снаружи устрашающе завывал ветер. Казалось, что в этих звуках можно разобрать слова. Он никогда не верил во все страшилки, что говорят о долине Нахани, но сейчас ему было не по себе. А что если и вправду здесь происходит что-то нечистое? Ведь кто-то обезглавил тех двоих бедолаг. Да и днем, идя по каньону, он чувствовал на себе взгляды из тех пещер на высоте. Он нащупал в темноте ружье и придвинул к себе. Да ну бред какой-то. По-настоящему страшно то, что неделя поисков золота ничего не дала. День за днем он делал тяжелую работу безрезультатно. Веки стали тяжелее, и Чарли почти уснул. Но вдруг услышал, как что-то падает в реку на той стороне. Дернувшись, он пробудился и стал вслушиваться. Да, со склона падают камни, но почему? Нужно проверить. Взяв ружье, он высунулся из палатки и в серебристом лунном свете увидел на другом берегу реки какое-то животное, но двигалось оно неестественно, подергиваясь и изгибая шею. Присмотревшись, он понял, что это не зверь а молодая девушка без одежды, поднимается по склону на четвереньках. В этот момент она остановилась и, обернувшись, посмотрела Чарли прямо в глаза. Искривленное в гримасе ужаса лицо напугало Чарли, но оцепенев от ужаса, он не мог пошевелиться.
1: Привет, Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
0: Привет, я Витя.
1: Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам самые разнообразные теории заговора, легенды, мифы и прочую жуть. А по давнему обычаю мы начинаем наш выпуск с обсуждения того, как же прошла наша неделя. Рубрика без лишних разговоров. Витек, что нового?
0: Первое, что я хочу сказать по поводу прошедшей недели, это спасибо всем, кто проявлял активность в наших социальных сетях. Вы наприсылали нам кучу смайликов, мемы, просто комменты. Спасибо всем. Это супер мотивировало нас делать этот выпуск, особенно меня, потому что мне на этой неделе было тяжело. Я сменил работу. Не знаю, почему я это так сказал, что как будто произошло что-то эпичное. Ну, в общем, я сменил работу, да. Я не говорил о том, что ищу работу в прошлом выпуске, чтобы не сглазить. Серьезно, типа буквально, чтобы не сглазить. Вот такой я человек. Да, теперь я уже все устроился на работу. Сейчас прохожу обучение. Очень большое количество информации получаю каждый новый день. Пухнет голова, и поэтому, когда я садился за подготовку к выпуску, Сил не было, но я вспоминал, какие вы активные и крутые, и силы появлялись. Так что спасибо вам большое. И в общем-то, неделя вся прошла в диком напряжении, потому что когда ты приходишь в новый коллектив, вообще выход из зоны комфорта, особенно после моей предыдущей удаленной работы, это прям, ух, как тяжело для психики, поэтому сейчас я, как и вы, надеюсь, нахожусь в своей зоне комфорта и готов рассказать очередную удивительную историю. Вот в целом, в целом, как-то так прошла моя неделя. Еще внимательные зрители могли заметить, что один выпуск назад я говорил, что худею. А в конце предыдущего выпуска я говорил, что пил пиво вчера. И вы подумаете, как так? Этот парень нас обманывает. А вот и нет, каждый человек, который хоть раз сидел на диете, знает, что когда ты пьешь пиво на диете, это отличается от того, когда ты пьешь пиво в обычной жизни, только тем, что ты четко знаешь, сколько в каждой бутылке пива калорий. Поэтому <laughs> я продолжал быть на диете в тот момент, когда пил пиво. Потому что я точно знал, что 250 калорий я сейчас употреблю. Вот. И я продолжаю, кстати, худеть. Так что, не знаю, может быть, сейчас кто-то тоже худеет вместе со мной и такой, да, он не сдался, и я не сдамся. Давай не будем сдаваться, чувак. Давай не будем сдаваться, Жиртрест. Агрессивная поддержка.
1: Что нового у тебя? Буквально вчера шел по магазину и увидел такую картину... На, на стеллажах с пивом, полностью забитых пивом, есть небольшой островок в разделах крепкого пива, где, видимо, бутылок 5-6 оттуда достали, и на их месте лежит огромный мешок собачьего корма. И мне нравится представлять, что кто-то шел по магазину, слушал наш выпуск «Шляпа из фольги», где мы рассказывали теорию нашего слушателя Макса, который поведал нам о заговоре производителей кормов для животных. И просто в какой-то момент он услышал это и подумал, нет, я не буду кормить свою собаку этим дерьмом. Бросил корм, взял пивка и пошел домой. Но скорее всего сейчас просто где-то в какой-то квартире очень пьяный, очень погрызанный своей голодной собакой чел, который какого-то хрена решил купить пиво вместо корма для своего питомца. А еще один из наших слушателей напомнил, что в прошлом выпуске мы ни словом не обмолвились о Мэтью МакКонахе, а с недавних пор у нас подкаст о конспирологии Мэтью МакКонахе, поэтому надо это как-то немножко исправить И я, пожалуй, порекомендую один фильм, который, по моему наблюдению, очень мало людей вообще смотрело и знают о нем. Фильм называется «Киллер Джо», где главную роль сыграл Мэтью МакКонахи. И роль очень нетипичная и очень сильная, потому что играет он там самого настоящего монстра, наемного убийцу. И это очень напряженный, очень некомфортный триллер, но есть риск после его просмотра начать дуть себе в штаны после вида Мэтью МакКонахи, потому что это действительно страшно. Вот, немножко про Мэтью МакКонахи.
0: Это такая американская версия Груза 200, так что подумайте, прежде чем смотреть этот фильм. Именно так. Э -э -э Это не фильм про... Субботних людей в субботних ситуациях. Субботних людей. Это он сам так описывал свои фильмы, ну, типа мелодрамы, комедии. Субботние люди в субботних ситуациях. А-а-а. Да. Ну, я. я предостерегу вас на самом деле, там, ну вот лично я чуть не блеванул, типа, в последней сцене, буквально, да, прям, физически да. меня чуть не вырвало.
1: После фильма хочется
0: душ принять, однозначно. Существует, я вам говорю, существует всего два таких фильма, Груз 200 и Келлер Джо, после которых физически хочется принять душ. Ну так. ладно, их не два, их больше, просто
1: мы знаем не так много, но тем не менее, если вам интересно... Нет, их ровно два. Если вам интересно такой опыт, посмотрите. Роль действительно сильная, Мэтти Маконахи отлично справился, ну и нетипично для него, так что, думаю, стоит того все-таки,
0: чтобы ознакомиться. И пишите в комменты фильмы, после которых стоит принять душ. Да. Сегодня мы соцсети уже упоминали, сделаем это еще раз, у нас есть телеграм, вконтакте, туда нужно подписаться, там материалы к выпускам, конспирологические опросы, мемы и все. Пока все. Нужно найти нас в Apple подкастах и поставить нам оценку и написать нам отзыв. Это тоже будет важно, полезно. Мы будем вам очень благодарны. Ну и рассказывайте о нас своим друзьям, заставляйте их подписываться, угрожайте им. Все, с формальностями покончено. Да, можно переходить к сегодняшнему выпуску. Отлично. Тогда все запрыгивайте в фургончик Тайн и пристегивайтесь, потому что мы отправляемся в Канаду, в страну кленового сиропа, второго по силе хоккея и что ты еще знаешь о Канаде? Там
1: находится загадочная и таинственная долина безголовых. головы. Бу! Отправиться в Канаду нам поможет сервис дешевых
0: авиабилетов. А, к к сожалению, не поможет.
1: Да, Очень поэтому мы сидим дома, а могли бы сейчас прямо из Канады да. записывать. Прямо из долины безголовых. А нам приходится вот р- работа себе искать. Все потому что вы друзья мне рассказываете.
0: Все ладно хватит обзить. Как говорил классик, мы благодарны за любые цифры. Этот выпуск относится к категории мистические места сегодня мы поставим еще один вопросик на карте мира эти самые вопросики уже стоят на бермудском треугольнике и жигулевских горах слушайте выпуск о бермудском треугольнике слушайте шляпу из фольги 2 в которой мы говорим о жигулевских горах
1: да ну еще наверняка мы сделаем дополнительный выпуск полный потому что в шляпе из фольги была теория нашей слушательницы которая нас очень заинтриговала место просто какое-то невероятное обязательно стоит сделать о нем более полный выпуск. А сейчас вашему вниманию представляется долина Нахани, она же долина безголовых, которая находится на северо-западе Канады. Эта территория считается национальным парком и включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем этот список начался с внесения туда четырех
0: объектов, и одним из них был этот самый парк. Кстати, всякие скептики, они же скептики, как мы их называем. Типа, через кек. Мы их называем хейтерами. Да, хейтерами. Вот они, если вы помните, любят настаивать на абсолютной нормальности мистических мест. Мы уже сталкивались с этим, когда рассказывали о Бермудском треугольнике, который находится в единственном в мире море без берегов. И, как и в том случае, долина Нахани является уникальным природным объектом, что, собственно, включение в список всемирного наследия в первых рядах и подтверждает. Давайте теперь попробуем визуализировать себе локацию. Закройте глаза. Не все закрыли глаза. Все закройте глаза, иначе магия не сработает. Молодцы. Итак, долина Нахани. Огромная территория. Центральным ее элементом является река Южный Нахани, быстрые воды которой имеют множество богатств. Обрамляют реку 4 каньона километровой глубины. В стенах, если это подходящее слово, этих каньонов есть пещеры, в которых еще не ступала нога человека. Земля долины покрыта тундрой, в которой обитает множество видов животных – медведей, волков, лосей, а может и кто-то еще. В долине есть водопад Вирджиния, который в два раза больше Агарского, а под землей текут, вырывая наружу горячие источники. В целом, это дикое место необычайной красоты. Фоточки мы приложим к материалам. Так что, если кто-то обломался закрывать глаза и визуализировать, можете зайти в наши соцсети и посмотреть на картинки. Добраться туда сегодня можно только по воздуху. Теоретически, конечно, можно по воде и пешком. Но как бы официально только по воздуху. И, конечно, каждый желающий посетить это место должен получить официальное разрешение у древних духов. Ну, нет, конечно, в каком-то органе... И даже с этим разрешением попасть можно не везде. Несмотря на удаленность и дикие условия, люди заселили территорию вокруг долины еще 10 тысяч лет назад. Жили там индейцы Дэне. А название долины Нахани на языке Дене означает «река земли народов Наха». Наха – это такой горный народ, совершавший набеги на народ Дене. Это стоит запомнить, позже мы к этому еще вернемся.
1: А сейчас я собираюсь поведать вам о событиях, которые связаны с таким явлением, как клондайская золотая лихорадка. Несколько энтузиастов-старателей, Джордж Кармак, Джим Скукум и Чарли Доусон в середине 1896 года обнаруживают золото в одном из ручьев, впадающих в реку Клондайк. Этот ручей впоследствии получил название Эльдорадо. И уж не знаю, сами ли они об этом растрепались на весь свет, или же их находка просто не смогла остаться незамеченной, но с того момента у старателей, авантюристов, людей, жаждущих приключений или просто безумцев со всего мира, начинает свербеть в одном месте, и это свербение ведет их в сторону Канады, в регион Кландайк. Вооружившись плотной джинсой, кирками, лопатами и всеми этими примитивными штуками, примитивными, но эффективными для добычи золота, такой черпак типа сита, для того, чтобы добывать золото из... Водоемов миллионы людей активизируются, только порядка 100 тысяч доходят все-таки до места добычи, а порядка 60 тысяч людей погибает по пути в Клондайк или во время своего промысла. И лишь единицам удалось по-настоящему тогда разбогатеть. Это было тяжелейшее и опасное путешествие. На пути к Клондайку большинство людей должны были преодолеть тысячи километров через дикие и опасные территории, такие как ледяные поля и горные перевалы. Дорога к сокровищам шла через Белый перевал и была по-настоящему ужасной. Маршрут был узким, крутым, скользким и перегруженным. На нем погибло около трех вьючных животных, на которых старатели добирались до мест золотодобычи. Измученные лошади голодали, болели, срывались со скал и разбивались о камни. Джек Лондон даже переименовал этот белый каньон в тропу мертвой лошади. Да о чем вообще говорить, если на территории Юкона, которая занимает 500 квадратных километров, что сопоставимо с такими городами, например, как Самара или Казань, вот там проживает всего 43 тысячи человек, конечно, это неспроста. Это связано с обширной суровой природной средой, которая там имеется. В основном это гористая местность, покрытая лесами, реками, озерами, ледниками и тундрами. Такая география делает некоторые районы Юкана труднодоступными и несовместимыми с проживанием. И вот туда, в конце 19 века, двинулись такие многочисленные потоки людей. Когда эта армия добралась до Клондайка, они принимались за работу. Они работали круглогодично. Зимой они отогревали кострищами и факелами промерзшую почву, чтобы найти свой увесистый самородок. И кто-то даже описывал клондайк в то время как место, где открылись врата в преисподнюю. Так много там было всех этих костров. Но большие залежи золота быстро начали сходить на нет. От тяжелого ручного труда в суровых условиях становилось все меньше толку. Помимо этого правительства Канады и США ввели ряд мер и ограничений для контроля золотодобычи на клондайке. Были введены лицензии, налоги, что сделало процесс добычи золота менее выгодным и более сложным и геморным. И до кучи туда еще надо прибавить отсутствие инфраструктуры и нехватку продовольствия для обеспечения такого количества людей, которого там никогда не бывало. И можно представить себе, насколько именно хреново чувствовали себя люди, которые прошли это все, я бы даже сказал пережили. И все, что они получили, это подорванное здоровье и финансовые потери. Наверняка многие из этих ребят в то время завидовали своим сгинувшим по пути в Клондайк товарищам. Разбитые горем кладмены собирали свои манатки и возвращались в родные края. Лихорадка продлилась всего несколько лет, и к 1899 году уже можно было сказать, что этот регион выздоровел и его больше не лихорадило. Сложно даже представить, да, сколько... Всяких плотных, сочных баек было рассказано бывшими старателями после такого приключения. О всяких там наверняка звуках в ночи, духах, призраках, секретных местах, каких-нибудь кладах, которые они рассказывали в салунах где-то, поправляя свои левайсы, засаленные. Плотных и сочных баек? Да, да, я уверен, по-другому их не описать. Но после окончания лихорадки не все люди бросили поиски золота. Недаром же такие спонтанные акции называют лихорадками, да? Некоторые все-таки продолжали надеяться сорвать свой куш. Если с клондайком было покончено, то, возможно, нужно было искать новую золотую артерию. Так и поступили три брата Маклеуда, ради которых и пришлось погрузить вас в эту историю о золотодобыче. Уж не знаю, как они дошли до того, чтобы искать золото в долине Нахани. Что подтолкнуло их сменить ракурс с Клондайка в ту сторону? Ну, возможно, это связано с тем, что ребята такие были относительно местные и просто перебирали все движущиеся, близлежащие водоемы. Ну, или они, может, обладали какими-то знаниями, что их туда завели. А быть может, историю об этом месте... Полным золота им поведал какой-нибудь старый индеец, коренной житель, чье сухое лицо бронзовое, то ли от несмываемой трудовой грязи, то ли от солнца, изрезанное глубокими морщинами, вызывавшее у братьев-авантюристов доверие. Но знали ли они о недобрых повериях про эту долину? Были ли они предостережены? неизвестно. Возможно, они просто проигнорировали рассказы о проклятиях и тварях, что там обитают, ради возможности разграбить более комфортную в плане погодных условий долину. Тут истории в разных источниках разнятся, но примерно все было так. Сначала три брата Уильям, Фрэнк и Чарльз в 1904 году отправились в экспедицию втроем, основательно к ней подготовившись. Борясь с труднопроходимой местностью, сплавляясь по буйным рекам, ущельям, Маклеуды добрались до места, где решили, что им все-таки повезет. Им повезло. Очень быстро они намыли столько золота, что его больше некуда было запихивать. Вот оно, буквально золотая жила. Но Долина была против такой наглости. На обратном пути коноя братьев разбилась в дребезги и вся добыча, и почти вся провизия были утеряны. Но братья выжили и добрались до дома. Парни тоже нелыком шитые засранцы. Они показали, что так просто их погубить даже у матушки природы не выйдет. После этого случая старший брат зарекся, что больше не отправится за золотом в те края. А вот у Уильяма и Фрэнка это золото не выходило из головы. Они решили пойти на риск снова. Со всей силы они собрались в поход... Основательно подготовились и захватили с собой третьего члена команды. Им стал горный инженер Роберт Вир. В 1906 году они поплыли на каное вверх по реке, чтобы добраться до долины Нахани. И это был последний раз, когда их видели живыми. В 1908 году, два года спустя, поисковая группа вместе со старшим братом обнаружила их скелеты в районе 200-мильного ущелья на развалинах лагеря. Оба тела были без головы. По-видимому, они спали, когда на них напали. Тело одного из братьев лежало, протягивая руку кружью, что указывало на то, что парень собирался защищаться. Роберт Джавир, третий из путешественников, так никогда и не был найден, как и головы погибших. На месте происшествия не было найдено золото, хотя насечки на деревьях, которые обычно делали братья Маклеуды, свидетельствовали, что им удалось намыть немало. И, собственно, главный вопрос, куда делся Роберт Вир? Есть слухи о том, что его обезглавленные останки нашли прибитые к берегу спустя два года. Кто-то говорит, что его нашли с пулей во лбу. А кто-то и вовсе видел похожего на него человека, сбывающего золото где-то в каком-то канадском поселении. Кто-то предполагал, что ребята умерли от естественных причин, типа истощения, а голов их лишили дикие животные. Но судя по картине, которая вырисовывается, головы были сняты с них одномоментно, как-то очень быстро, потому что... Чел застыл в положении с протянутой рукой к винтовке, то есть ему в секунду ее сорвали. О, жуть.
0: Крышесносная история. Плотная? Плотная, сочная байка, чувак. Так, после этого случая по окрестностям поползли слухи об этом месте. Вспоминали рассказы племени Дэна о том, что после очередного набега наха мужчины Дэна отправились отомстить в долину, но когда они пришли к их поселению, в нем не было ни души. На столах осталась недоеденная пища, тлели угли в костре, а в поселении никого. И только ветер доносил жуткие звуки. После этого мужчины Дэны поспешили вернуться в Освоясе, а индейцев Наха больше никто не видел. Они как будто испарились.
1: Да, причем народ Наха это такой воинственный, какие-то дикари, живущие в горах, то есть абсолютно лютые парни, чуть ли не каннибалы там какие-то. Просто бесследно исчезает, по легендам народа Дэны, который так и не
0: познал сладость мести. Да, на самом деле это суперудобная история для колонистов, типа... Эй, парни, а где все племена? Чего-чего? Ну где ребята, которые тут жили раньше? А, да они как будто испарились. Были-были и раз, никого. Золотоискатели, которым удалось вернуться, рассказывали в местных трактирах удивительные истории о местах на севере, в которых не наступает зима. Судя по всему, из-за тех самых горячих источников. И, конечно, индейские мифы о различных тварях, огромных волках, белых духах и даже о снежном человеке. Да, ну и брехня, подумал в 1913 году Мартин Йоргенсен. И уведомив своих партнеров о планах по фарму золота, направился в глубь долины Нахани. Планы его были весьма амбициозны. Он собирался провести в долине всю зиму и построил себе хижину. Зима кончилась, а Мартина все нет и нет. Тогда его партнеры направились к предполагаемому месту его пребывания в долине и там обнаружили сгоревшую хижину, а возле нее Мартина без головы. Полиция эти кейсы воедино не связала, и к тому же с учетом преступлений тогда все было не очень хорошо.
1: А в 1921 году чувак по имени Джо О'Брайен и его напарник тоже забили на страшилке, ведь они самые умные, самые смелые, и пошли за золотишком. Они основательно там обосновались, и дела у них шли действительно неплохо. Как-то Джон решил проверить ловушки и в итоге пропал на 7 дней. Его напарник искал его и нашел другого золотоискателя и попросил помочь в поисках. Через какое-то время они нашли пропажу. Тот сидел у потухшего костра, замерзший насмерть. Выражение его лица было спокойным, а в руках был сжат мертвецкой хваткой коробок спичек. Нашедшие его рассказывали, что выглядело это так, как будто он замерз насмерть за считанные секунды.
0: Чего опасаются, знаешь, все эти бабки, судя по всему, в общественном транспорте? Это реально каждый год актуальная шутка. Типа, вот просто, я еду еду в трамвае, можно открыть окно? Ну не я говорю, потому что мне-то смелости, конечно, не хватит. Говорят, Говорит какой-нибудь мужик бабки. Можно открыть окно? А она говорит, нет! «Нет, меня продует!» Я замёрз... «Мы замерзнем на... насмерть!» смерть считанные секунды!» <свят> <свят> это, это вообще, это жесть, конечно, полная. Ну что на них пенять? Они же роботы. Наверное, это как-то плохо скажется на работе их системы. В <свят> 1926 году в долину отправился охотничий отряд, в состав которого входила девушка по имени Энни. Они разбили лагерь в долине, Сидели у костра и травили байки, которые мы рассказывали вам только что. Они пугались и смеялись. Проснувшись на утро, в отряде не досчитались человека. Пропала Энни. Многодневные поиски не дали результата. Позже золотоискатель по имени Чарли услышал эту историю от одного из членов охотничьего отряда и был шокирован. Оказывается, в тот день он находился неподалеку от их лагеря и уже засыпал в своей палатке, когда услышал шум камней, падающих в реку. Он вылез, чтобы посмотреть, что происходит, и в тусклом лунном свете увидел на противоположной стороне реки голую девушку, бегущую по склону на четвереньках. Как только он высунулся из палатки, девушка замерла, обернулась и посмотрела прямо на него. На ее лице была жуткая гримаса. Потом она побежала дальше. В 1931 и 1936 году находят еще две хижины Искателей, которые сгорели. В 1945 году по уже знакомому нам сценарию пропадает Эрнест Сабарт, которого позже находят в своем спальном мешке без головы.
1: Есть еще несколько историй более современных, но они не находят какого-то подтверждения, но ну, немножко о них расскажем. Якобы в 1978 году в долину отправилась экспедиция, возглавляемая таким искателем призраков, аномалий, всяких Хэнком Мортимером. И, как говорят, потрясающе подготовлено, вся экипировка, все необходимое современное оборудование, все для поддержания связи со внешним миром, все у них с собой было, они разбили лагерь в долине Безголовых, и были намерены отправиться вглубь. Ближе к вечеру оператор услышал страшные крики членов экспедиции и слова радиста Рэя Уилсона. «Из скалы выходит пустота! Это ужасно!» После чего связь прервалась. Активизировались ресурсы по поиску пропавшей экспедиции, добрались до места их стоянки, но ни людей, ни следов какого-то лагеря им найти не удалось. А позже, в 1997 году, в эту долину, якобы, отправилась международная экспедиция. Еще с более лучшим экипированием, на бронированных машинах, специально разработанных под, под эту экспедицию, с еще более современной аппаратурой, сведя камерами, вообще совсем, короче, полный фарш, и первые двое суток наблюдений, тишина, ничего интересного, вся эта земля казалась даже им какой-то необитаемой. Но на третий день на долину начал наползать туман. Настолько густой, что видеть можно было только на расстоянии вытянутой руки. После сообщения о тумане по рации, связь неожиданно прервалась. Когда туман рассеялся, следов этой экспедиции тоже уже не было обнаружено никаких. Но это, конечно, больше похоже на какие-то лютые байки. А всего вообще считается, что порядка 44 человек по общим подсчетам числятся обезглавленными или пропавшими без вести в тех неизведанных и тайных краях. Конечно, не всем так не везло. Многие возвращались оттуда в целости и сохранности, хоть и без добычи. Это место, как как своего рода стриптизерша, смотреть можно, трогать нельзя. Только если тут ты захочешь забрать золото, тебя не вышвырнут через черный ход два крепких вышибалы прямиком в вонючие мусорные баки, Тебя посетит нечто иное, и это нечто оторвет твою головешку, которая пренебрегла всеми предупреждениями о проклятиях и тайных существах и
0: духах. Вот такое вот жуткое место. Первые два кейса про братьев и про Йоргенсена подтвержденные. Остальные имеют разную степень достоверности, Но вот то, что рассказал Андрей, это скорее всего вообще ну, научная фантастика какая-то, типа фанфики и так далее. Но для того, чтобы образ дорисовать, мы вам их тоже предоставили. Только вам судить. И установить подлинность этих историй с учетом того, в какие времена это происходило, уже не представляется возможным. Но как же объясняет все то загадочное и жутко трагическое, что происходит там? Ну Первая мистическая версия – это, конечно, те самые пропавшие индейцы Наха. Они якобы ушли вглубь, чтобы спастись от колонизаторов и живут там себе спокойненько вдали от цивилизации. А будучи при этом воинственным народом, они жестко расправляются со всеми, кто приходит в их земли. За эту версию говорит обилие живности которым они могут питаться, и ландшафт, благодаря которому они могут скрываться от редких смотрителей национального парка. Кстати, это не такая уж и мистика. На самом деле, в нашем мире есть такой феномен, как неконтактные народы. Такие народы, которые не поддерживают контакт с цивилизацией. Вообще, антропологи насчитывают их около сотни. Но один из самых популярных – это синтенельцы. Ребята, которые живут на острове Северный Сентинелл, остров находится в изоляции уже 60 тысяч лет. Были попытки контактов с ними, но не особо успешные, а с теми, кто случайно попадает на остров, они расправляются луками и копьями. Один из самых известных случаев – убийство христианского миссионера в 2018 году. Чувак пробрался туда незаконно и его застрелили из лука. Голову ему, конечно, не отрубили, но логика, я думаю,
1: ясна. А наказание бы понесли аборигены местные за такой поступок? Наверняка нет
0: же, Конечно, конечно, нет. Нет, нет, Нет-нет-нет. О, блин. Да, потому что индийское правительство, в чью юрисдикцию входит этот остров, кому он принадлежит, собственно... Вот они запрещают вообще доступ к этому острову, потому что, ну, пока они разобрались в итоге, что делать-то с этими чувачками, они реально конкретно развиваются отдельно, просто абсолютно. Ну да. Вот, и у них есть целый ряд опасностей для этих неконтактных народов, поскольку у них вообще нет иммунитета к болезням, от которых у нас есть иммунитет. А еще были случаи, когда такие народы ассимилировали, показывали им алкоголь и все, народ просто вымирал, потому что не мог остановиться. Вот они, в общем, на наркотики очень падкие и на всякие болячки, у них нет иммунитета. Так что сейчас вообще такая как бы по миру практика, что стараются с такими народами не контактировать. Например, в Бразилии множество там в лесах этих джунглях непроходимых, тоже множество всяких аборигенов существует, которые до сих пор с цивилизацией никак не дружат. И их тоже стараются не трогать. Интересно в этой вообще теме всей мне, как они нас воспринимают? Что думают по поводу вертолетов там, с которых их снимают? И сколько вообще еще есть таких народов, о которых мы можем ничего не знать? И относится ли к этим народам народ Наха? Вот такие вот вопросики. вообще, почему это разрешение туда нужно в этот парк ездить? Да, раз да, все да, так да, удаленно. Да. Раз все так удаленно, короче, наха там чилят. Что они защищают там? Угу.
1: Что пытаются скрыть? Конечно, много различных мифов и легенд местного населения пронизывают это место. Но тут важно сказать, что нахани это не прям такой супер затерянный мир, неизведанный, полный всяких. Древних животных, типа мамонтов, как кто-то рассказывает, как никак есть спутниковое, есть наблюдение со спутников, и все бы давно уже бы обнаружилось, но долина все-таки может быть действительно домом для некоторых утерянных, пропавших, забытых видов, включая примитивных гуманоидов.
0: Тау-тау-тау!
1: <раганное мезия> Это якобы те самые зверолюди, ети, которые. ну, условные ети, сейчас я объясню. Которая якобы ответственна за то, что долина безголовых получила такое ужасное прозвище. Эти ребята известны как Нуклуки. Племя Дэнна и многие другие местные жители имели собственное представление о том, что убивало людей в том месте. Они знали, что это был Нуклук, который оберегал от незваных гостей свои земли. И делал он это единственным способом, который умел именно убивал их. И я почему-то обезглавливал. Ну, клук буквально переводится как «человек из кустов». Местные народы всегда знали о таких существах и всегда их боялись. Когда-то эти существа бродили по всему полярному кругу, но теперь считается, что они сузили свой ареал и залегли на дно в долине Нахани. Вообще, можно представить себе, многие так и говорят, что долина Нахани является убежищем снежного человека, но ну лук из местных легенд это не совсем то, чем принято называть снежного человека. Это что-то между человеком и снежным человеком. То есть не такое обезьянье, но и не такое человечное. Те, кто видел ну луков описывают их скорее как очень волосатых людей через чур. Они больше похожи именно на неандертальцев, чем на обезьяна подобных Йетти или соскотчей, кто там в Канаде. Также известно, что они использовали оружие и даже носили одежду, такие эти накидки. И случаи наблюдения этих существ не совсем редкость. В 1964 году, например, охотник по имени Джон Баптист и несколько его товарищей были в долине Нахани, когда они столкнулись с чем-то, что местные описывают как нуклук. Рост около пяти футов, это где-то полтора метра. Длинные густые волосы, огромная борода, волосы буквально по всему телу, особенно густые на руках и ногах. Был одет в такую накидку, о которой я уже сказал, и держал громадную каменную дубину в руках. Они пытались его выследить, гнались за ними, но тот был так ловок, что ему удалось оторваться в легкую просто от этих ребят на всех этих труднопроходимых районах, которые имеются в этой долине. И в течение всей погони они слышали вокруг себя странные свистящие звуки. Согласно поверьям народа Дэны, Нуклуки общались с помощью свиста, когда были на охоте. Также были наблюдения и рассказы о таинственном волкоподобном существе, известном как Вахила, который обитает также в долине Нахани. Как и в случае с Нуклуком, у местных жителей на протяжении веков были легенды о Вахиле говорят, что это злые духи, которые охраняют землю от вторжения людей. И можно было это списать на легенды местных аборигенов, если бы не несколько «но». Вахилов видели не только аборигены, но и люди, которые вообще ничего не знают о о таких легендах. А во-вторых, скорее всего, они были основаны на реальном животном, которое, предположительно, вымерло в недалеком прошлом. Что же это такое? Вахила. Многие описывают это как что-то похожее на волка, своей головой, чертами лица, но более крупное. Коренастые, вообще если голова волка, то тело больше похожее на медведя-гризли Толстые массивные ноги, довольно короткие, спина сгорбленная Почти всегда вахила описывается как зверь, имеющий светлый или вообще белый мех В отличие от волков, одиночное животное и крайне агрессивное И местные аборигены приписывали существам огромное количество мистических сил В том числе способность появляться и исчезать по желанию Типа телепорта что-то или невидимости. Но самое интересное, что история о Вахиле не ограничивались исключительно долиной Нахани. Их также замечали в Гренландии. Местные арктические народы описывали тоже таких животных. И также на Вахилы были даже описаны и каталогизированы многими криптозоологами.
0: Ну и конечно существуют скучные, нудные, реалистичные версии. Одни из которых говорят, что вообще ничего не было. А другие говорят, что те, кого нашли с э, отрубленными головами, убивали разбойники, другие золотые искатели, руководствуясь жаждой наживы, чтобы поживиться золотишком, так сказать. Вот что говорят нам скептики. Ну похоже на
1: правду эти жадные старатели. Но еще, конечно, есть версия о том, что это просто сложные природные условия, невероятные какие-то, якобы там еще выделяются какие-то пары метана или чего-то такого из-под земли, где проходят горячие источники, а голов люди лишаются из-за животных, которые их съедают.
0: Да, вот, в общем-то, вот такие еще существуют версии. Э-э, выводы, как говорится, делайте сами. Мне нравится версия про Нахани. По-моему, прикольно, что какие-нибудь неконтактные индейцы там до сих пор чилят. Их не убили вонючие колонисты. И они просто так защищают свою землю. Вот.
1: А мне больше нравятся еще более безумные, вообще такие больше спекулятивные версии. Ну, потому что место само было изначально обречено просто было утонуть в различных конспирологических теориях. Потому что, во-первых, это считается такой, в кавычках, конечно, землей, куда не ступала нога человека. Там действительно практически никого нет. Там не все изучено, не все исследовано. Очень оно труднодоступное. С ним связаны вот, Подобные кейсы, о которых мы вам рассказывали. И, конечно, они полностью окутаны э, легендами и мифами местных аборигенов. Типа, тут точно что-то не так. Точно там что-то скрывается. Кто там что скрывает? Непонятно. Возможно, это пришельцы. И тут есть предположение о том, что там находится база пришельцев. Чем они там занимаются? Непонятно. Наверняка проведением опытов над людьми.
0: Не над людьми, а над этими гуманоидами, короче, волосатыми. Сразу, чтобы все в одной.
1: Может, волосатые гуманоиды это следствие экспериментов над людьми. О-о-о. Не знаю. В общем, да.
0: У них они, короче, изобретают там пистолет, который быстро за секунду проводят обратную эволюцию. Это нужно им для каких-то своих целей. Типа они, прикинь, у них есть такая пушка, они выстреливают у нормального человека, и он эволюционирует на, типа, миллионы лет назад и становится в промежуточный этап. И они летают по планетам и делают такую движуху. Именно с этим связаны следы ядерной войны, которая была до нашей эры.
1: Возможно, они откатывают нас назад, потому что им не понравилось, к чему все привело из раза в раз делают
0: да мы как мы как э, этот э, как, как и вышли из выходим из-под контроля они нас просто сбрасывают до определенного да, 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 да. Э, до, до определенного этого. Как его? Апдейта, я не знаю, как это назвать.
1: Конкретных свидетельств того, что там были НЛО, мы не нашли. Есть какие-то слухи, что часто там видят
0: какие-то огни. Плюс. Так Как будто мы нашли дофига конкретных свидетельств, что НЛО было где-то в другом месте. Наши руки просто не
1: дотянулись пока еще до НЛО. Смотри, что интересно. У жертв пропадают головы. Что супер логично и заставляет нас предполагать, что это действительно могли быть пришельцы. Потому что, что мы часто себе в первую очередь представляем, когда говорят об опытах над людьми, которые проводят пришельцы. Витек?
0: Трубка в жопе.
1: Анальный зонд, Все верно, но зачем? Тело человека это по сути, там особо ничего такого прям... Колоссально сложного нету. Сердце там, насос, желудок просто, мешок какой-то с секретами, ферментами, какой-то микрофлорой, кишечник, вообще труба. Зачем исследовать наше тело? Самое сложное, что у нас есть, мозг. Поэтому голову и забирали, и исследовали его. Анальные зонды, блин, отстой. Согласен. Что еще? Возможно, здесь замешано правительство, которое как раз участвует в том, чтобы оберегать это место от глаз народа. Но зачем ему это делать? Есть несколько предположений, которые тоже мало на чем основаны, но тем не менее возможно там было открыто что-то очень значительное, что-то найдено такое, что возможно, возможно может перевернуть вообще все представление людей об истории, какие-то древние артефакты и свидетельства, подтверждающие альтернативную историю. или же или же там находится вход в полую, сторону нашей Земли. Есть теория полы Земли, которая определенно заслуживает отдельного выпуска, и мы этим займемся. И якобы в долине Нахани может находиться один из входов в полость Земли, которая тоже заселена, как и наша, и правительство охраняет ее. Также есть там на Северном-Южном полюсе эти входы, и, в общем, предположительно там тоже такой располагается.
0: Еще есть теория о том, что там находится страна Лилипутов ты сейчас издеваешься. Ну я нет, я фантазирую на самом деле. Ладно, давай просто. Я думал, что придумаю что-то спешное, а на мне в голову лезут только российские гомофобные ужасы всякие.
1: Также можно легко предположить,
0: действительно можно по сути чего
1: угодно предположить, что там нашли какой-нибудь источник, знаешь ресурса какого-то, типа нефти или газа, ну, который какой-то безграничный, супер эффективный, который может обрушить вообще рынок этот нефтяной. Как мы знаем, нефтяное лобби правит миром, там, ну, кто владеет ресурсами, тот миром и правит, и они не дают людям добраться до этих мест. Чёрт его нафиг знает.
0: В общем, мы будем следить за развитием событий, если появится какая-то ясность, мы вам обязательно сообщим. Возможно, мы и сами отправимся туда в поисках истины. У тебя понесло. Возможно, все, все возможно. Какая ты говоришь, тебе больше версия всех понравилась? Про выжившее племя наха. То есть они своего рода с
1: голум, которые защищают там свою прелесть и просто... Отрывают голову всем направо-налево, кто туда сунется. Их прелесть это жизнь без колонистов. Ну, а на этом все. Сами решайте, какая версия больше близка лично вам, во что бы вы хотели верить, или во что вы верите касательно этой долины. А мы начинаем потихоньку сворачивать наши удочки.
0: Да, отправьте нам в комментарии флаг Канады.
1: Да, так мы сможем определить членов нашего культа, тоталитарной секты нашей. Так что да, присылайте стикеры, смайлики, эмодзи, пишите свое мнение, а мы с Витьком грузим все снаряжение в каное и отправляемся добывать золото в бурные реки долины Нахани. Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст Заговор.
0: Пока. Всем мир.